0: Hoe wordt het geld verdeeld? Op welke manier wordt Europa groener? En wat doet de EU met lidstaten die over de schreef gaan? Dit is de plenaire EU-update met
1: Ron Lemmens. Welkom bij de plenaire EU-update van de maand juli, met daarin de volgende onderwerpen. Handelsgesprekken met India zullen worden gevoerd op waarde. Thuiswerkers beschermen tegen gezondheidsproblemen. En tot slot de acceptatie van nucleair en gas als groene energievormen door het Europees Parlement.
0: De plenaire EU-update wordt gemaakt in samenwerking met het liaison-bureau van het Europees Parlement in Nederland.
1: Het Europees Parlement heeft kaders gesteld voor de opgepakte handelsgesprekken met India. De onderhandelingen die moeten resulteren in een handelsakkoord tussen de EU en het land... Moeten de Europese waarden centraal staan, al dus het parlement. Het gaat tijdens de gesprekken dan om respect voor de rechtsstaat, democratie... ...mensenrechten, vrouwenrechten en arbeidsrechten. De handel met India is volgens het aangenomen Europarlement-rapport 2009-2019... ...met 70% toegenomen. De gesprekken tussen EU en India voor een handelsverdrag zijn sinds 17 juni hervat. Deze waren in 2013 dus in de koelkast gestopt bij gebrek aan vooruitgang... Onlangs nam de Europese Commissie voor dat er binnen twee jaar een handelsverdrag moet liggen. Het parlement heeft daarom nu een resolutie aangenomen om kaders te stellen aan de gesprekken. Eerder stelde de parlementariërs al verheugd te zijn over de hervatte onderhandelingen. Momenteel liggen er in India allerlei handelsbelemmeringen voor EU-bedrijven. Ook die moeten worden opgelost, zo vindt het Europarlement. Zo kunnen producenten van auto's... Autoonderdelen, farmaceutische producten en agrarische producten... niet gemakkelijk op de Indiaanse markt opereren. Het parlement roept de Indiërs op om technische obstakels te beslechten... zoals bijvoorbeeld certificaten op drank, staal, speelgoed, levensmiddelen en medische hulpgoederen. Verder moet India stoppen met het discriminerende koopnationaal beleid... dat de invoer van buitenlandse producten ontmoedigt. Los van dat het Europarlement... Nog meer eisen op tafel heeft gelegd waaronder makkelijkere toegang voor kleine en middelgrote EU-ondernemingen, het beschermen van intellectuele eigendomsrechten en het verankeren en handhaven van groene doelstellingen moet het land ook kleur bekennen in Oekraïne. In de aangenomen resolutie vragen de Europarlementariërs aan de Indiaanse regering om de Russische inval in de kandidaat-EU-lidstaat alsnog te veroordelen. Verder vragen ze om de samenwerking op te pakken om het voedselprobleem dat door de Oekraïna-oorlog is ontstaan mede op te lossen. Sinds 2007 werden er gesprekken gevoerd over een handelsakkoord, maar die werden dus in 2013 bevroren, omdat het moeizaam verliep en er geen vooruitgang werd geboekt. Toch is de handel tussen beide blokken, tussen 2009 en 2019, met zeker 70% gegroeid. Er zit dus mogelijk nog meer in het vat. Rapporteur en Europees parlementariër Geert Bourgeois van de NVA benadrukt dat het potentieel dat er ligt wel is, maar vindt dat de EU het goede voorbeeld moet gaan geven. De gestelde kaders en waarden zijn daarom goed. Meer dan ooit moeten we in de geopolitiek onzekere tijden onze bevoorradingsbronnen diversificeren en nieuwere markten aansnijden, zo zegt de Vlaming. Hoewel de EU de afgelopen jaren de belangrijkste handelspartner van India werd, laten cijfers zien dat het potentieel in economische samenwerking nog steeds voornamelijk onbenutte mogelijkheden kent. Zoals eerder gezegd, negen jaar geleden zijn de onderhandelingen stopgezet en in mei zijn ze langzaam hervat. Uiteindelijk dus op 17 juli met een echte eerste onderhandeling. Aan het woord is Geert Boezwa.
2: Political leaders of both EU and India agreed last year in May to resume negotiations for a balanced, ambitious, comprehensive and mutual beneficial trade agreement. A separate negotiation on a standalone investment protection agreement and another agreement on geographical, geographical indications. This report confirms this approach. An agreement with India will be favourable for economic reasons. The untapped potential is huge. With its 1.3 billion inhabitants, India is the largest democracy of the world and a solid alternative for the EU that wants to diversify its supply chains. Although in recent years the EU has become India's leading trade partner, figures show that the potential in economic cooperation with India remains mainly untapped. India is one out of the EU's four strategic partners within the European Indo-Pacific strategy. Therefore, the agreement is also of geopolitical importance. Dear colleagues, in this own initiative report, the European Parliament gives its full support to the negotiations based on the current mandate. MEPs also firmly welcome the establishment of a Trade and Technology Council with India that should be launched by the end of this year under the Czech presidency. We have listed the following positive priorities a comprehensive free trade agreement with a dedicated chapter on SMEs, on digital trade and raw materials, and an ambitious and enforceable TSD chapter aligned with the Paris Agreement. We encourage the negotiators to touch upon the long-standing market access irritants, both across governance levels and sectors. The comprehensive elimination of tariffs and quotas on a reciprocal basis, while paying attention to sensitive products and ensuring that reductions will not be compensated by an increase in domestic taxes and levies. A stand-alone investment protection agreement with a dedicated EU-India Investment Court system with a view to the founding of a multilateral investment court. A robust chapter on public procurement applicable at all levels of governance and the prohibition of certain discriminatory binational practices. An agreement on the establishment of a bilateral ex ante and ex post consultation platform between the EU and India designed to facilitate discussions or consultations in advance of any new measure that could negatively affect trade or investment. Finally, we propose, following the good experience we have in the FTA with Vietnam, the establishment of a parliamentary joint committee to allow parliamentary oversight. Colleagues, I conclude. Without any doubt, challenging negotiations wait. However, not only the EU, also India and the world have changed. In all contacts with our Indian partners, we have clearly understood the political will to succeed. I hope that negotiations can succeed and that this parliament will be able to give its consent in the current mandate. We therefore need to grab this opportunity to strengthen EU-India ties with both hands. Finally, I would like to thank my INTA colleagues for the good cooperation and I hope for the approval. Of my report with a broad majority Dit
0: is de plenaire EU-update op Nieuw Business Radio.
1: Alle burgers in de Europese Unie moeten voortaan beschermd worden... tegen de negatieve mentale gevolgen van online thuiswerken. Dat heeft de meerderheid van het Europarlement besloten. De parlementariërs zien de voordelen van thuiswerken in... maar waarschuwen voor de psychische risico's... en het in gevaar komen van de privézone van mensen. Om burgers te beschermen moeten er maatregelen komen tegen stress. ...en overdreven veel online zijn. In Nederland is er momenteel geen recht om offline te zijn. Dus dat zou moeten veranderen. Het Europees Parlement sprak dinsdag over de voor- en nadelen van online thuiswerken. Dat is sinds het uitbreken van de coronapandemie overal in de EU doorgebroken. In een aangenomen resolutie onderschrijven de parlementariërs de voordelen van thuiswerken... ...zoals meer flexibiliteit en zelfstandigheid maar ook waarschuwen ze voor de nadelige gevolgen van te veel werken. Geen scheiding meer tussen werk en privé en sociale werkdruk. Daarnaast is er door thuiswerken onder meer een kans op financiële onzekerheid, zorgen over werkloosheid en logistieke problemen zoals onvoldoende coördinatie rond het werk. Daarnaast zijn de Europarlementariërs bezorgd over de technologie in de software die op ons afkomt. Hierbij wordt gedoeld op artificial intelligence, zoals dus het digitaal volgen van werknemers op afstand, het in de gaten houden van hun prestaties en het bijhouden van de gewerkte tijden. Dit kan mentale gezondheidsklachten met zich meebrengen, maar het kan er ook voor zorgen dat privacy van arbeiders onder druk komt te staan. En mensen die niet mee willen doen aan alle voorwaarden die werkgevers stellen, kunnen onder die sociale druk komen te staan en zelfs dus in een isolement op het werk raken. Om alle problemen te ondervangen stelt het Europees Parlement voor dat er een Europese zorgstrategie en een EU-strategie voor mentale gezondheid komt. Ook moeten de lidstaten met nationale actieplannen komen. Momenteel zijn er nog geen gezamenlijke standaarden met principes rond psychosociale risico's in de EU, waardoor werknemers in het ene land anders beschermd worden dan in het andere land. Er moeten dus meer regels komen voor digitaal werken, zodat mensen mentaal beschermd kunnen worden. Aan het woord was afgelopen week de Nederlandse Europarlementariër Kim van der Sparrentak van GroenLinks.
3: Imagine going to work at Zara. You enter the shop in the morning, pick up a tablet, put an earpiece in and for hours on end you are tracked... and have an algorithm tell you exactly what you need to do. And if you don't do it fast enough because a customer asks you something... this might lead to not getting your contract renewed. It might sound futuristic, but this is already the reality for a growing group of workers. Bosses are treating them like robots, and new technologies allow them to constantly surveil them and micromanage people under huge time pressure. But constant monitoring also happens to office workers and civil servants. With the help of software, your boss can know exactly how many emails you send, how many keystrokes you make per hour, and even where your gaze is fixed. In a world like this, workers can't thrive. The stress of being surveyed and the loss of autonomy leads to lower well-being of workers and impacts their mental health. We urgently need rules for the entire labour market that ban surveillance and constant monitoring of workers and regulate algorithmic management for all. And I'm happy the report calls for this. I'm now looking at the Commission to take action and make our workplaces safer, healthier and happier again. Thank you.
1: P van de A, Europarlementariër Agnès Jongerius, noemt de mentale gezondheidscrisis een sluipmoordenaar... die al vele jaren ongestoord zijn gang kan gaan in Europa.
0: 9 op de 10 werknemers ervaart stress op de werkvloer. De mentale gezondheidscrisis is een sluipmoordenaar... die in Europa al vele jaren ongestoord zijn gang kan gaan. En de pandemie heeft de situatie alleen nog maar verslechterd. De grens tussen werk en privé is vervaagd met meer stress. Meer burn-out en meer depressies ten gevolg. Ik denk dat we moeten zeggen dat we in een gezondheidscrisis verkeren. En dat er niets gebeurt. Europese ingrijpen is noodzakelijk. Woorden zijn niet meer genoeg. De commissie moet aan de bak. Kom met een richtlijn. Bescherm de werknemers tegen stress. En beëindig de gezondheidscrisis. Mentale gezondheid is een mensenrecht. Laten we de prioriteit geven die het verdient. Dank u wel. Dit is de plenaire EU-update op Nieuw Business Radio.
1: Kernenergie en aardgas kunnen in de Europese Unie ook als groene energievormen worden gezien. Het Europarlement is akkoord met een voorstel van de Europese Commissie voor een lijst waarin bepaalde nucleaire en gasactiviteiten voortaan als duurzaam kunnen worden gezien. Door beide energievormen zo te zien, kunnen initiatiefnemers van nieuwe nucleaire en gasprojecten investeringen krijgen. Zo kan de EU de klimaatdoelen van Parijs halen. Kernenergie is CO2-neutraal en aardgas stoot minder CO2 uit. De Europese Commissie wil de Green Deal goed kunnen uitvoeren... om zo de klimaatdoelstellingen te halen en een duurzame economie te laten ontstaan. Daarom stelde de Europese Commissie voor een kernenergie en aardgas... in bepaalde gevallen dus tot groen te verklaren. Zodat bedrijven en investeerders kunnen worden gestimuleerd... om projecten op te zetten rond gas en atoom... In het Europarlement was een resolutie op opgeworpen die dat voorstel zou verwerpen, maar die resolutie heeft er dus niet gehaald. Beide energievormen zullen worden opgenomen in de voorwaarden voor ecologisch duurzame economische activiteiten van de zogeheten EU-taxonomie. Dat is een lijst met eisen voor ondernemingen die bij het opzetten van duurzame energieprojecten in aanmerking willen komen voor een groen label. Bij het opwekken van energie uit uranium komt CO2 vrij... en daarom is kernenergie CO2-neutraal. Een belangrijke voorwaarde dus om de klimaatverandering af te remmen. Voor gas geldt dat er weinig CO2-uitstoot is. Door de stemming in het Europees Parlement... is de weg nu vrij voor meer aardgas en kernenergie in de EU. De commissie kan de Green Deal beter uitvoeren... en de kans op het halen van de klimaatdoelen van Parijs wordt hierdoor dus ook groter... Verder is de taxonomierichtlijn belangrijk. Door deze kaders kan de EU namelijk investeren in echte duurzame energie... en kan zogenoemde greenwashing, een project groen noemen voor de vorm... om vervolgens subsidie te krijgen, dus veel minder snel plaatsvinden. Zo kunnen nucleair en aardgas worden gestimuleerd. Rob Roos van ja 21 is blij dat de resolutie van de baan is. Hij noemt die hypocriet. In het Europarlement in Straatsburg zei hij het volgende...
4: De poging van de linkse collega's hier om kernenergie uit de taxonomie te krijgen is onverantwoord en hypocriet. Elke maand. Elke maand vergaderen we hier in Straatsburg. En altijd zijn de notoire tegenstanders van kernenergie gewoon hier in Frankrijk aanwezig. Kennelijk voelt iedereen zich veilig genoeg om hier naartoe te komen. Dit land dat al 40 jaar veilig op kernenergie draait. Ook de stroom in dit parlement. Ook de stroom waarmee jullie hier je mobieltjes opladen. Het eigen onderzoekscentrum van de EU zegt dat kernenergie niet schadelijker is dan renewables. Daarbij produceren kerncentrales continu energie. Het is dus beter dan zon en wind. Ook het IPCC, het IPCC en het internationaal energieagentschap zeggen dat we kernenergie nodig hebben. Links gaat selectief om met de wetenschap. Ook dat is onverantwoord en hypocriet. Dag in, dag uit pleiten jullie hier om je eigen klimaatdoelstellingen te halen. Dan kunnen jullie jezelf alleen nog serieus nemen als jullie voor kernenergie als deel van de oplossing stemmen. Dank u wel.
1: Vorige week werd bekend dat de Nederlandse regering overweegt om twee kleine kerncentrales te laten bouwen. Dit moet gebeuren om de groeiende vraag aan duurzame energie te voldoen en de doelen van Parijs te kunnen halen. Het zou de bedoeling zijn dat er naast de kerncentrale in het Zeeuwse Borstelen een geheel nieuwe kerncentrale komt. De andere locatie zou moeten komen te liggen bij de Eemshaven in Noord-Groningen of op de Maasvlakte bij Rotterdam. De Nederlandse regering neemt na de zomer een besluit over de exacte locaties. En tot zover deze plenaire EU-update van de maand juli. Tot de volgende maand. Wat gebeurt er in
0: Europa en hoe spelen de Europarlementariërs die ons vertegenwoordigen daarop in? Maandelijks blikken we terug op de plenaire vergaderingen van het Europees Parlement. De plenaire EU-update hoor je op Nieuw Business Radio. De plenaire EU-update wordt mede mogelijk gemaakt door het
1: Liaison van het Europees Parlement in Nederland.